1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broes samen met Wouter Boerkamp en Lars Jesse van Eijden. Maar blijkbaar heb ik dan ook onderschat hoe moeilijk het is om na twee van dat soort resultaten die knop om te zetten. Want het is niet zo dat ze in één keer niet meer kunnen voetballen, maar zo lijkt het wel.
0: Het is vrijdag 8 december en het is een prachtige dag. En niet alleen voor alle voetballiefhebbers die weer naar een heerlijke FJFKD mogen luisteren. Maar ook voor Lars Jesse, die is ingeloot voor Wilderburg. Ja, <laughs> daar ben je wel ik blij, blij mee. mee. Komt hij met de smelde redactie oplopen. En Wouter, die is ingeloot uh, voor het bejaardentehuis. <laughs> <Ja. laughs> ik dacht
2: dat Wilderburg ook een bejaardentehuis was. Dus ja, ik heb ook echt ja. moeten vragen wat het was. Maar het schijnt een festival <laughs> te zijn. Dus, ja.
0: uh... Lars is helemaal blij Nou ja, de ja.
1: afgelopen twee jaar was ik niet ingeloot. Nu wel, dus um, heel veel zin in. Met z'n elfen gaan we. Heerlijk, man. Rest Goed voor elkaar. Uh, ja.
2: als, als ik trouwens zeg dat ik naar een feestje ga... dan stuur ik meestal, als ik dat via WhatsApp doe... Steek, stuur ik meestal het gifje erachteraan van die opa... die met het lopretje boven <laughs> ja. zijn hoofd staat te feesten. Dus
0: dat uh, nou, ja, komt alleen niet zo vaak voor. Het komt uh, nog niet zo vaak <laughs> voor. Uh, waar het wel feest is, is uh, in Eindhoven, denk ik. Want PSV blijft maar winnen. Het is, uh, het is eigenlijk niet echt normaal, toch?
1: Nee, maar het werd eigenlijk... Van beide niet wat jullie verspelden, toch? Het werd niet heel moeilijk. Oh, 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 oh,
0: oh. Ja, het werd of, ja, in, ja. in ieder geval geen 5-0, dus Mart... Uh... Nee, Mart viel af. Ja. Ik zei het denk dat het, het gewoon was. 2 of 3-0 wordt, heb ik gisteren letterlijk gezegd.
1: Ja, nou ja, ik heb wel weer genoten van PSV bij Vlagen. Gewoon um, de, de goals, de drive. In het begin had je nog wel het idee dat Herenveen wat dingetjes creëerde, maar ze hadden wel...
2: Ja, dat, dat, ze, dat ze meededen. Ja. ja, het stomme is dat je op een gegeven moment... Gaat het zo goed dat je, dat je op andere dingen gaat letten. Want dat Boskakliet Lied fantastisch doet, dat weten de mensen inmiddels denk mm -hmm. ik wel. Dat want het fantastisch doet, yeah. inmiddels ook. Maar ik zat gisteren vooral eigenlijk op Luc de Jong te, te letten. Omdat hij heeft nou, een paar wedstrijden niet gescoord Gisteren was hij een beetje ongelukkig met die afgekeurde goal. Maar als je ziet welke arbeid hij levert. Ik ken eigenlijk geen enkele speler die net zo hard terugrent als dat hij naar voren rent. En bij hem, ja, het is, gaat niet super snel, maar hij legt wel gigantisch veel intensiteit in. Nee, je hoort in dat van
0: heel veel medespelers ook, hè? Van hoe belangrijk hij is in het druk zetten en zeg maar ja. in de organisatie. Want dat weet, weet iedereen natuurlijk van uh, je, organis je verdedigende organisatie begint bij voorin, hoe er ja. daar druk gezet ja. wordt. Of dat de looplijnen, de paaslijnen dichtgezet worden. Uh, dat
2: niet alleen, want uh, kijk, het verschil zeg maar, tussen dat deze wedstrijd makkelijk blijft, omdat je geen tegenkool incasseert en jezelf er een paar maakt, en dat het moeilijk wordt, is dat je. Op een gegeven moment denkt van: Nou, we zijn er wel en we hoeven die arbeid niet meer te leveren. Maar gisteren, Tilman, ging ook een aantal keer echt een keer dat spelers van Herenveen, zeg maar, die aan de speler voor hun staan, of tegenstander. En die werden dan van achteren gewoon verrast door een van de aanvallers die de bal van de voeten liep. En dat vind ik zo knap dat je dat in wedstrijd 15, terwijl je die vorige wedstrijd hebt gehad. en je zware benen hebt, wat die gasten zelf ook zagen, dat je dat dan kan brengen.
1: Ja. ja. Ja, ik vond... Uh, ik heb wel gewoon op Boskagli en Veerman en zo. Ja, ja, ik en en daar ongelooflijk van genoten. <laughs> want volgens mij vlak voor die 1-0... krijgt Joko ook een kans. dus Hij schoot volgens mij over. Maar ja. die bal die daar vooraf gaat van Boskak, ja, naar de ja. zijkant schitterende bal. Nou ja, Veerman had natuurlijk een beetje geluk... bij zijn assist bij ja. de, de 2-0... waar Siep van Ottele er niet goed uh, uitzag... op zijn zachtst gezegd. Maar... Ja, enkele weken geleden bij het Nederlands elftal twijfelde ik nog wel bij Joey, Joey Verma Maar ik heb het gevoel dat hij de laatste tijd nog beter is gaan voetballen.
2: Ja, ik weet niet of je dat uit dit soort wedstrijden kan halen. Maar, ik nee, maar vond, van de
1: afgelopen periode.
2: Ja, nee, ik vond het juist dat je bij het Nederlands elftal dat al een beetje uh, terugzag en dat je hij, hij is wel stappen aan het zetten. Uh, ja, en hij blijft eigenlijk dezelfde persoon. Dat is ook wel lekker. Dat Ook, is sowieso, ook in interviews achteraf en zo. Ja. Maar
1: sowieso, als ik vorige week tegen Feyenoord zit te kijken... en ik ging even specifiek op Joey Veerman letten... en hij krijgt vaak de kritiek over uh, verdedigende arbeid. Hmm. Nou ja, dat deed hij ook. Ja. Weet je wel, ook daar zet hij stappen in. En dat nee, vind ja, dat... ik zo vet ja. aan Peter Bos en dit PSV. Iedereen weet zo goed wat ze moeten doen. Dat is natuurlijk ook vaak een compliment bij Feyenoord. Maar in die, in die aanvalstructuren en zo zie je iedereen gewoon precies in de lijn lopen waar ze moeten lopen. En zo'n Guus Steel, die continu dan als een duveltje uit een doosje opduikt en dan mm. maar weer een doelpunt maakt. Ja, vorig jaar werd mij wel eens de vraag gesteld of het jaar daarvoor van als Ajax ziet, welke speler wil je dan van PSV en Feyenoord? Maar nou, ja, toen zei ik elke keer van, ja, gené, nu zou ik echt als een kind in de snoepwinkel, weet je wel, je ja, wil bijna iedereen. <lacht> ja, en dat zegt heel veel over Ajax, maar het zegt nog veel meer over die twee ploegen.
0: Dat je, vroeger, en, dat je vroeger van je ouders dan 100 gram mocht pakken bij de kruidvat, ja. weet je hoor. en dat <lacht> je dan toch even 120 <lacht> Precies. Ja, ik heb nu die schep al gedaan. Heb je toch bakken joker? Nee, ik denk dat dat er nu niet meer in zit, uh, Larsie voor, uh, voor Ajax, niet. want, zeker niet. want dit PSV is zo ongelooflijk goed. En ik wil hem toch ook nog even iets kwijt over Veerman. Uh, 91% paasnauwkeurigheid. En ik ja. weet niet of jullie zien hoeveel ballen hij in de diepte geeft. En niet, ja. alleen, niet alleen strakke pasen over de grond, maar ook door de lucht. En we weten allemaal hoe vaak die onderschept worden. En als je aan 91% komt, dan ben je echt een hele grote speler. Al zijn diepteballen zijn ook echt perfect op maat. Als er een krulling in moet zitten, zit er een krulling in. Als die strak moet zijn, is die strak. Dus dat, ja. Ik als vond, als ik het vond snel dat moet, verdedigen. gaat
2: het snel. Want één, één bal die hij heel snel zeg maar, richting de 16 uh, inspeelde en één ja. keer uit de lucht, dat ik dacht van, nee, oké, okay, dit is wel echt... Ja, en en, en risicopaser en heel veel komt
0: aan. En dat tikkie, toen hij zelf die kans miste, ja, ja. Ja. dat ja, tikkie langs de verdediger. Oh, sick.
1: En gewoon altijd aanspeelbaar zijn. Ja. Ook voor, voor zijn verdediging. Hoe belangrijk dat is in die hele spelopbouw. Op een wisselend middenveld.
2: Ja. ja, want hij stond ook nog op zes. Ja. Wat ook weer een andere rol is... die hij een aantal keren eerder dit seizoen... Ja, wel goed invulde... maar was hij, was hij zelf ook niet zo heel blij mee. En nu do doet hij het eigenlijk moeiteloos. Dus.
1: En uh, als ik dan nog, uh, nog heel even... die snoepwinkel in mag... gewoon... Ik geniet zo ongelooflijk van Saibari als hij mm -hmm. speelt.
0: Die ene actie ook weer. Ja,
1: die, ik ben er eigenlijk die
0: pas... Die allemaal.
1: Vorig jaar, toen die werd gebracht natuurlijk door Van Nistelrooy... een beetje op die, op die vleugel, zag ik het nog niet helemaal. En dacht ik van ja, hij zal vast uit het elftal verdwijnen... en dan op een gegeven moment een stap maken. Nou, we hebben Tim Reserveur meermaals lovend over hem mm. gehoord... dat hij uh, tegen Jong dan weet PSV je, speelt. Dan nou, is maar, de grote. Dat is wel het moment geweest dat ik dacht van... Uh, ik ga eens extra op hem letten. Van wat, wat doet hij dan precies? En gisteren had hij ook weer in de eerste helft zo'n zo dribbel. En er, er komt ook zoveel plezier vanaf. En hele grote klodders spuug. Hij heeft grote, dikke klodders. Goed,
0: Die ik denk, dan waar, waar gaat dit naartoe? Dat is het enige minuutje nee, nog. Laten we alsjeblieft even doorgaan. <laughs> nou, Eén dingetje nog.
2: Want een vorige discussie, of ik had een flinke discussie met Martin Haven: uh, Saibari <laughs> of Elgazi. Maar zou een Mart voor gekozen hebben? Ja, ook,
0: ja, nee, ja zeker. Hij zat gisteren uh, overal naast... en hij heeft heel erg geluk dat hij nog een uh, normaal kapsel heeft. Ja, nou ja, Daarover. Normaal. Nou, <laughs> relatief normaal. Drie jaren. Um, laten we het uh, nog heel even Boskak benoemen. Ik vond het wel interessant wat hij zei... over dat hij tijdens zijn blessure... zoveel geleerd heeft over zichzelf. En ja, je kan het natuurlijk niet... Uh, ...zeggen dat, 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 dat hij door die lessen nu zo aan het voetballen is. Maar er zit, we konden al zien dat hij goed kon voetballen... ...maar nu zit er zo'n kracht en overtuiging in zijn passing ...en het verdedigende aspect is ook wel wat beter geworden. Um, dat ik denk van, wat, wat, zou, wat zou je dan leren in zo'n periode? Ja, hij, hij legt het zelf
2: vooral uit als dat hij meer uh, zich besefte... ...hoe mooi het is om profvoetballer te zijn... ...en hoe bijzonder het is om elke keer op dat veld te mogen staan. Want als je zo lang eruit bent... ...dan kom je waarschijnlijk ook wel terug met een bepaalde motivatie... ...van yes, ik mag weer... En, en als je dat spelplezier bij hem dan ziet, dan heeft het daar denk ik ook heel veel mee te maken.
1: Ja, ja. en dat is niet per se zo dat je dan iedereen maar een blessure gunt, zeg maar, om dat <laughs> te niet. beseffen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg jeugdspelers die op een gegeven moment geblesseerd raken. En waar dat dan goed bij uitpakt. We de afgelopen week Hartman bijvoorbeeld, maar mm. bij Ajax in het verleden Joel Veldman. Daar hadden we het over in de Pantleach-podcast van de week. En um, voor sommige spelers is dat toch blijkbaar ja. nodig om anderen om stappen te zetten op andere facetten dan alleen het voetbal.
0: En misschien kan je wat makkelijker relativeren. Misschien waardoor je daarna in wedstrijden anders uh, op het veld staat. Dat, ik vond dat wel heel interessant in ieder geval dat hij dat zei. Uh, Guus Teel zei nog wel van, het, het is wel intens zo'n wedstrijd, uh, al die wedstrijden achter elkaar. Uh, nu een beetje zware benen. Ja. Dat is ook wel logisch denk ik. Ja, logisch.
1: Die gasten hebben een geweldige week gehad met drie Geweldige overwinningen. En dan moet je tegen Heerenveen thuis op een koude avond. En het lag helemaal niet aan instelling. Maar inderdaad een beetje, beetje zware benen. En zelfs dan nog 2-0 winnen. Ja, ja echt, echt dikke pluim.
2: Ja. En goed, goed dat ze deze wedstrijd in principe op donderdag hebben gedaan. Uh, ja, want stel, wat, dat, stel, stel een... dat die laatste wedstrijd van uh, in Sinkers. Europa... ...Arsenal echt beslissend was geweest. Dan was het echt een hele goede zet geweest. En dat gaat dan wel ten koste van deze wedstrijd. Want je ziet er gewoon net iets minder PSV... Maar het was heel goed geweest hè, richting uh, die volgende wedstrijd.
1: Nou, het enige lullige vind ik, zeg maar. Sowieso zijn uh, uitsupporters van kleinere clubs niet heel erg fan van tegen de grote drie spelen, hè, die uitwedstrijden. Maar ja, voor de Heerenveen-supporter op donderdagavond ja. naar Eindhoven is natuurlijk niet heel erg lekker. En dat geldt ook voor, voor Volendam. En Volendam is dan nu op donderdagavond naar Feyenoord geweest, maar eerder dit jaar ook al, um, ook al tegen Ajax ja. door de week. Ja, dat is net niet lekker, maar goed. Ik snap het wel dat ik KNVB dit heb gedaan. En dat is heel goed. Maar toch nog even een kritische noot. Ook maar dat gewoon is vooral, uh, Denk aan de Vooral, gisteren gister was het nog de thumbnail van de podcast. Want dat is wat voetbal zo mooi maakt. Dat supporters zo ver reizen voor een paar minuten voetbal. Maar dat vind ik gisteren net zo. Nee, ja, ja. Nee, kijk, je je hebt nu een heel, eind over.
2: een heel mooi schema verdeeld over donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus ja. is het voor de tv-kijkers heel relaxed. Alleen, ja, het zou in principe voor de supporters zou het niet zo moeten zijn.
0: nee. nee. Um, Ondertussen is dit wel gewoon de vijftiende zegen op rij voor PSV. En ja, we kunnen het elke keer erbij halen. 17 duels, daar staat het record op.
1: Ja. Moeten nog tegen AZ?
0: Ja. ja. Die pakken ze, hoop ik. En die andere is na de winterstoppas, ja. dus die weet ik even niet. Bos zei van, bij mij begint het in mijn hoofd te spelen. Dat vond ik, vond ik wel grappig, want meestal zegt iedereen toch altijd van, nee, nee ja. dat, 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 daar moeten we helemaal niet aan denken, wedstrijd voor wedstrijd. Ik, ik snap hem wel van dat je, je wil op een gegeven moment, komt het natuurlijk steeds dichterbij. En nou, je kan mij niet vertellen dat je daar niet de hele tijd naar kijkt. Mm. Hoe sick is dat als je naam daar in die geschiedenisboeken staat? Man. Hij zei dat hij er geen waarde aan hechtte,
2: ja. maar wel dat hij het bijzonder vond. Ja. dus Ja, dat is een beetje wat je doet.
1: Natuurlijk speelt dat onder, onderbewust sowieso mee. En dan kan je het, ik vind het juist fijn als hij je benoemt. Ja, oh? ja fijner uh, dan apart mutsje ja, hij liep ook de kutten met zijn ja. bril.
2: Ja, het was een, echt een proces. Net alsof hij uh, ging ja. skiën of zo. Zijn bril eronder en dan zo'n mutje er ja, heel strak overheen. Die muts leek overheen. ook niet
1: per se van de sponsor of zo. Ik weet niet waar die wel van was. Misschien was die wel van een sponsor. Maar dat was een apart mutsje. Misschien. Oeh.
0: Ja, dat zou ik hem aanraden, want dan zit je niet zo te kutten met die bril. Nee, dan zit hij hartstikke lekker. Ik denk wel dat Peter Bos iemand is die gelooft in het proces. Dus ik denk dat dat, uh, <laughs> ja. dat, dat wel goed komt. Uh, laten we het over Feyenoord hebben dan, want ja, daar, ik zei, ik uh, wil niet weer me gelijk halen, maar ik ga het wel gewoon doen. Jonge. Gisteren hier in de podcast, ik vond het al een beetje een, een rare toon van de telraam erbij pakken, de grootste zegens uh, erbij pakken. Volgens mij was dat ook helemaal niet het gevoel wat Ik heb echt voor het echt eerst dit
1: seizoen echt tering hard gebaald van Nicole in de blessuretijd. Ja, gewoon... Ik vond dit echt mooi. Zo'n 1-1 thuis tegen Volendam. Dat het dan even misgaat. Ik bedoel, ik ben voor de aardsgevaal. Mm -hmm. En over het algemeen... kan ik ook gewoon naar Feyenoord kijken. Nee, sorry, maar Geniet zo zit ik ook tegen Almere City. Van, van dingen. Maar ja, ik, in minuut 93... dacht ik wel even zo... Ja, ah, kut. Ja.
0: Nee, ik was vooraf wel, uh, eigenlijk op zich wel hoopvol gestemd. Kijk, Stenks was gebaseerd. Dat vond ik zelf wel heel erg jammer, want ik, ik kijk graag naar Stenks. Maar daardoor kon wel Milambo zijn basisdibuut maken. Nog steeds nog maar 18. Zag je mij liked?
1: <laughs> dat, ja. Ik, ik likte pas toen die gewisseld was. Uh -huh. Het allemaal niet zo positief
0: was Ik zat vanochtend zat ik op Twitter, denk ik. Waarom zou Lars deze tweet liken? Ja. Maar je
1: bent gewoon een feile De coach, hater. Nee, maken... valt, uh, valt allemaal wel mee, maar ik vond
0: Feyenoord echt heel slecht. Feyenoord nou ja, was echt, uh, echt matig, man.
2: Jij hebt het over het scenario van, van een telraam en zo. En ik had het nou, eerlijk... Gisteren ging het hierover in de d de... ja, maar... name. Die zei de
0: 13-1
1: kan uit de
2: boeken. Ja. Nou ja, goed, dat is, dat is Mart. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik zelf dat idee gisteren ook wel had. En dat uh, ongeveer de, de boeken in ben gedoken. Nou, ik snap het echt niet. Maar, maar ik, ik had verwacht dat Feyenoord hier heel erg kracht uit zou halen in de zin van oké. Okay, uh, we hebben nu twee slechte, of nee, we hebben twee slechte resultaten gehad, mm. maar twee goede wedstrijden. Dat er komen allemaal verhalen van ja, dat het allemaal niet zo goed is en minder dan vorig jaar. Oké, okay, we gaan vandaag wel even laten zien hoe goed we echt zijn. En dat kwam echt totaal niet uit de verf. Nee. Maar blijkbaar heb ik dan ook onderschat hoe moeilijk het is om na twee van dat soort resultaten die knop om te zetten. Want het is niet zo dat ze in één keer niet meer kunnen
0: voetballen, maar zo lijkt het wel. Nee, ik denk waar een heel groot verschil in zit... is dat je zegt twee goede wedstrijden achter de rug, Dan heb je het natuurlijk over, over PSV en Atletico. Dat je tegen twee ploegen speelt die... Uh ook gewoon aan de bal zelf wel wat willen, want over Atletico wordt dat wel eens gezegd dat die alleen maar inzakt. maar dat is natuurlijk niet helemaal nee, waar. Nee, is als zeker die voorkomen niet. doen ze dat veel meer en ze voetballen onder druk uit. Ja, en ze voetballen gewoon makkelijk onder druk uit met, met zulke spelers. Maar Feyenoord is eigenlijk beter tegen dat soort tegenstanders natuurlijk. Als er net iets meer ruimte is tussen de linies om dat ploegen, ja, als je nou eenmaal de bal hebt, dan ga je proberen vrij te lopen, dus dan maak je het veld wat groter. Als dan die bal verrood wordt, zijn die gaten gewoon groter. En daar voetbalt Feyenoord zo makkelijk tussendoor. Ja, dat kan je gewoon, dat dat kan je echt zeggen van dit Feyenoord. In dit... voor. Uh, op zijn Michael Dingsdag... al mogen we dat van hem niet zeggen... Uh, met z'n allen uh, voor die goal gaat staan. Daar heeft Feyenoord echt veel moeite mee. Ja, dat is wel een stap terug.
2: Want dat is eigenlijk iets van vorig jaar. Dat ze heel veel moeite hadden tegen ploegen met vijf verdedigers. En hmm. nu had ik verwacht dat ze daar voorbij waren. Maar ze maakten zichzelf eigenlijk moeilijk. Ook omdat, de, 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 zoals Ivani je staat heel veel aan de, aan de binnenkant. Uh, als je dat veld niet breed had... Ja, en trouwens je bij aan de andere kant op je minte staan... wat echt een totaal onvoorspelbare factor is... Ja. En als die twee, uh, als dat niet werkt... Ja, dan wordt het al best wel lastig voor, voor Feyenoord.
0: Zeker weten. Zeker weten. En we hebben, we hebben het natuurlijk al heel vaak over die vleugels gehad. Hè? En uiteindelijk hebben die uh, dit keer ook invloed. Want die, hij brengt Soen en Sauer in. En uh, Soen geeft natuurlijk die fantastische assist. vond ik ook echt. Het was prachtig ja. afgemaakt. Maar dat was ook echt een goede assist op, uh, op Jimenez. Maar Slot was weer heel kritisch. Moet hij dat blijven doen? Zo wel na, na deze de wedstrijd. Ja.
1: Want als je ziet hoe uh, de goal van FC Volendam, hoe wordt. Omspeelt. Ja, dat, dat duidt toch wel een beetje op niet scherp zijn, toch?
0: Ja, ik had het nu vooral over buitenspelen, zodat hij daar oh, zo'n kritisch op, op was. Ja. Maar nee, trouwens, trouw, dit vind... vond ik ook een individuele fout weer. Het was geen voetbalfout. En Hansko daarvoor gaat ook niet ja. naar dat u wel
2: En hij benoemt dat wel. Hij benoemt ook wat er, wat er fout gaat. En dat is op zich prima. Maar ik vond hem ook een beetje salty op de persconferentie. Ja. Een beetje, eigenlijk in meerdere
1: antwoorden. Maar ook vooral weer richting anderen. Dat vind ik wel bij Arne Slot. Ik ben... Heel erg lovend over hem, maar altijd als het niet goed gaat, dan gaat hij wel allemaal uh, extern.
0: Ja, maar
2: een, hmm. beetje, een beetje tussen de regels door. Want hij opent eigenlijk een beetje met, uh, ja, we hebben gewonnen, dus de buitenwacht zal we vinden dat het... Uh, dat het ja, ja. Volgens
0: mij is dat niet zo letterlijk, want ik heb het nog even terug zitten kijken. Omdat ik las dit ook zo op Twitter, uh, dat, dat dit de quote was. Maar volgens mij zei hij, uh, en de mensen die ons beoordelen, uh, die zullen tevreden zijn. Nee, ja, maar die zullen,
2: die zullen het wel weer goed vinden. Of iets in, iets in die nee, richting. Ze denk. zullen tevreden zijn. Ja.
1: Maar dat is toch helemaal überhaupt niet aan hem om, uh, om in te vullen. Hij moet toch gewoon kijken naar wat hij van de wedstrijd vond. En ik denk dat... We... Eens. En wij zijn helemaal niet lovend over dit Feyenoord. Gisteren was gewoon echt heel erg slecht. Was het was het slechtste morgen, Feyenoord ja. wat ik dit seizoen heb gezien. Ja, dat denk ik uh, nee, Maar ik, denk,
2: ik denk wel dat dit... Want uh, hij benoemt dat natuurlijk. Wel met een reden. Ik denk dat hij een stukje waardering mist. En een stukje... Um, ja, of maar als waar... hij waardering ja, mist, maar niet, dat niet, slaat echt nergens Maar niet, niet alleen specifiek voor hemzelf, maar ook wat Feyenoord dit seizoen gedaan heeft. Dat dus slaat ook nergens op.
1: Gewoon, iedereen is lovend over Feyenoord. Ja, nou, uiteindelijk wordt je gewoon uitgeschakeld in de Champions League door... Waar staat Lazio nu in de Serie A? Ja. Elfde of zo.
2: Maar in de, in de laatste weken niet. En het is toch een beetje naar, naar het scorebord kijken en dan zeggen van... Ja, oké, okay, uh, Feyenoord doet het dit seizoen... Even wat minder, maar dat is helemaal niet
0: zo. Nee, klopt. Die, die vergelijking met vorig jaar... die gaat natuurlijk in je heel een veel punt dingen meer, toch? niet op. Hè? Je hebt een punt meer, je hebt acht doelpunten meer... je hebt 13,5 expected goals meer... je hebt hetzelfde aantal tegenstreffers... en bijna één expected goal minder tegen zijn... statistieken van Bart Vrouwes. Ja. Uh, ik vind dat wel wat zeggen. Je bent namelijk misschien wel gegroeid... en je doet het misschien tegen Excelsior... wanneer je die tegengoals krijgt. Um, maar had je er tien kunnen maken, maar het wordt 4-2... Weet hmm. je wel? Dus, en dan denkt iedereen van... Oké, okay, ja. Nee, 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 nee. Maar Terwijl, uiteindelijk het die gaat die het om ge... de ranglijst. De,
1: en uiteindelijk ja, gaat het om wel of niet doorgaan in de Champions League. Volledig die... eens.
0: Maar de ranglijst is wel... Je, je vergelijkt dan... Je, ja, je, zeker. Maar daar heb je ook je niet altijd met PSV, invloed op. Ja.
1: En het, de verwachting is gewoon omhoog gegaan. Dat, en, dat een, en dat is een heel compliment goed ook.
0: Ben ik het volledig mee eens. En daarom... Um, ik ben, het, ik ben het, Na gisteravond was ik het met heel veel mede Feyenoorders eens... dat het echt, echt fucking slecht was. Ja. En... Um, um, Alleen dat, 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 dat nu alles matig is en dat er geen oplossingen meer zijn. Dat minte het niet is. Gisteren was minten heel slecht. Maar die heeft al twintig keer ervoor ja. gezorgd... Uh, dat die hele verdediging van tegenstander aan Gord ligt. Waardoor de ruimtes komen voor anderen. Dat, dat het middenveld niet loopt. Dat andere spelers kansen moeten krijgen. Dat Trouwen naar passé is. Het is allemaal echt heel makkelijk. Want ja. het is niet zo slecht dit seizoen. Alleen we hebben echt even een kutweek achter. Het, het is
2: wel... Dat is inderdaad allemaal zwaar overtrokken. En dat, maar het helpt wel. Maar dit resultaat helpt wel om dat sentiment een beetje weg te krijgen. Want als je dit, deze wedstrijd ook nog niet had gewonnen en je loopt voor de windspot, stopt nog een keer tegen een, een domper aan of zo, dan kan het echt gaan leven. Terwijl de mensen die dit nu allemaal roepen, die worden waarschijnlijk in het tweede seizoen zelfs keihard om hun oren geslagen. Omdat dan Feyenoord jou gewoon weer de goede weg in slaat en nog heel veel punten gaat halen. Ook met dit elftal, ook met dit middenveld, <kuggen> ook met Trauner. Dus ik ja, denk dat dat allemaal in de rest van het seizoen wel gaat blijken hoe goed Feyenoord echt is.
1: Weet je wie je gisteren miste, vond ik? Voor het eerst heel zichtbaar. Um, of tenminste, voor het eerst. Je had hem ook in die topwedstrijden echt kunnen gebruiken. Maar gewoon het leiderschap van Orkon Kukje. Ja, het, het aanjagen. Dat. Ja.
0: Het klopt, man. Ik ben het daar echt volledig mee eens. Net even die overtraining maken. Net even dat doorjagen ja. op het moment dat er net een stuitje in die bal zit... als de tegenstander wil gaan trappen. Dat soort dingetjes uh, mis je zeker. Hoewel, en, uh, ja. Het biedt wel ruimte voor Timmer.
1: Heerlijk, hè. Ik vind die goals van, P of van Feyenoord waarin er wordt continu iemand in de 16 aangespeeld direct dat door combineren dat doen ze tegen Utrecht heb ik het gezien tegen Excelsior heb ik het gezien gisteren zag ik het weer Wiever ik kan vind het dat goed hè fenomenale goals daar kan ik echt van genieten
0: Wiever kan zo goed dat dat net, net doen alsof hij gaat schieten en dan ja. zo'n balletje de 16 in en timber waar die eerst natuurlijk was timber iemand die aan de bal of heel graag aan de bal wilde komen en eigenlijk alleen maar daarop aan het focussen was nu hoe die ook die 16 in komt want dat is vanuit beweging ik vond trouwens ook bij die uh, twee, bij die uh, goal van Gimenez, tweede... Uh, dat Timber ook wel een mooie rol speelde. Want als we het dan hebben over dat Feyenoord het zo moeilijk heeft... tegen een ploeg die helemaal in de 16 staat... Timber krijgt die bal op de, uh, de, cirkel, de cirkel van de 16. Mm -hmm. En Volendam staat daar uh, dus echt, nou, echt met elf man, denk Handballen. ik. Handballen. Uh, ja. Um, en hij maakt drie, vier bewegingen naar de andere kant... waardoor elke keer die verdediging een paar stapjes moet zetten. Ja. En hij oogt heel lang alsof hij... Uh, hij krijgt hem van Dilrossoen doet hij alsof hij hem daar gaat kaatsen, doet hij alsof hij gaat openen een kapt hij nog één keer uit, waardoor die verdediging heet aan het switchen is en de ruimte komt om loopacties ja. te maken. En ik denk wel dat het daardoor komt dat uiteindelijk zo'n Gimenez net, nou, net iets vrijer komt. En nou, volgens mij was Schertruyder daar ook nog bij. Ja. Um, dus ja, ik vind uh, Timmer verdient echt alle complimenten. Man vier goals in zijn laatste vijf wedstrijden. Echt, echt een grote speler, man. Ja.
1: En Arne Slot sprak uh, zelf van het eerste gelukje dit seizoen. Um, dat ze dat eerder niet hebben gehad. Dat, dat klopt ook. En die heb je uiteindelijk ook nodig ja. in een seizoen. En af en toe heb je pech, soms heb je geluk. En dan de kuip nog twee keer blij. En dan ga je uiteindelijk met drie punten weg. En volgend jaar spreekt niemand meer over deze wedstrijd. Dat denk ik. Ja, ja prima.
2: prima. was nog wel een tweede dingetje waar hij een beetje salty over was. Een verslaggever stelde een vraag over de Afrika Cup. En die zei dan van, nou oké, okay, jullie missen eh uh, ja, jullie. Ja, en, de -cup. -cup uh, en, en de Azië Cup inderdaad minte Johan ja, en zit even te denken Ueda ja. en toen zei je Slotte heel een beetje droog achteraan van uh, ja, een Rami Saruki. Weet je wel een beetje op, op een manier waarvan ik denk van oké, okay, dat zit hem blijkbaar ook hoog. En Ik nee, daarna... vind
0: het niet leuk als iemand niet ingelezen is.
2: Ja, maar hij, de, de, diegene kan er ook eentje zijn vergeten, weet je wel. Dus ja. het komt allemaal een beetje, ja, een beetje over als, alsof die zelf ook wel een beetje... Het
0: was gewoon zagrijnig omdat ze ploegkut heeft gespeeld. Ja, dat, maar... Maar dat, het, is niet, heel, het, het en... is niet het sterkste wat je kan doen. Daarbij. Nee,
2: maar dat kan ook. Alleen ik vond het wel een interessant punt. Want maak jij daar ook zorgen over als je straks geen keuze meer hebt... voor Minte, voor Jahan Baks, voor Zerouki bijvoorbeeld. Want dat zijn drie varianten waarmee je ook kon switchen... met de buitenspelers bijvoorbeeld of keuzes kon maken. Het is wel
1: veel meer een vraag voor een persconferentie op de vrijdag. Dus in aanloop naar een wedstrijd. Nu zo direct na een wedstrijd ik ik eigenlijk is. Ja, <laughs> vind ik, van nou, maar vind ik het vind ik het echt een matere vraag en ook mee. als je als je vraagt dan niet compleet. is. Dus daar snap ik heel eigen persje voor, je, man. Reactie. Maar, 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 maar daarom stel ik hem ook op vrijdag en ik heb nog geen
2: antwoord, nee
0: Tom. Je verrast me ook een beetje. Ik had moet daar denk ik lang over nadenken. Je ziet het daar uh, ja, heel lang over nadenken. Tuurlijk is het klote als, er, als je spelers die uh, toch erg belangrijk zijn voor je ploeg... en het zijn niet je sterkhouders... maar het zijn wel spelers die een belangrijke rol hebben vervuld dit seizoen. Als dat er inderdaad dan, uh, uh, dan drie zijn... Die je, of drie die je in ieder geval vaker gebruikt... Hmm. Dan, uh, dan moet je daar wel... Ik ga daarover nadenken. Misschien kunnen we dat maandag bespreken. Is dat goed? Okay. Wat zou je doen als je perschef van uh, Ajax was met uh, Dennis Bergkamp? Zo. Ja, die heeft de lijntjes met de Telegraaf wel weer even strak aangespannen. En hij had een groot interview in de Telegraaf hè? Maar ja. over. Geen open sollicitatie. Was geen het. Open, was des... geen open, sollicitatie. open
1: sollicitatie. En die teneur moet uh, niet ontstaan. Hij dus, staat open uh, voor
0: een terugkeer in de voetballerij, ja. maar er mag absoluut geen teneur ontstaan.
1: In de rol die hij bij Ajax had ook. Ja. Ja. Dus, en die rol zit, zeg maar, tussen de jeugd en het eerste elftal in. Ja. En dat, nou ja, vorige week is uh, Beuker aangenomen. Maar ja, dat Beuker. is wel een beetje zijn rol, zeg maar. Hmm. Dus, um, nee, ja, het gaat dan weer via de Telegraaf. En Valentijn dries heeft dan vandaag ook weer een column daarover. En dan is heel erg zichtbaar het lijntje Rob Janssen, de zaakwernemer van Wasserman, met, uh, met de Telegraaf. En dat stoort dan veel, veel Ajaxide, want het is heel doorzichtig. Maar ik denk dat je het ook gewoon even los moet trekken. En dan moet je kijken naar de persoon Dennis Bergkamp, die in 2018 volgens mij is ontslagen bij Ajax, mm -hmm. tegelijk met Keizer en Spijkerman. Ja. Vlak voordat het heel erg goed ging, ging niet goed door één deur met Van de Sar en Overmars, die zijn beide weg. Nou ja, Ajax mist wat Ajax-DNA wordt dan gezegd. Nou, dan zou je kunnen zeggen van misschien is er wel een mooie rol voor hem weggelegd.
2: Maar. Ja, maar zie je dat zelf ook zo. En, 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 en is het niet, uh, maakt het niet extra moeilijk dat hij zich laat lenen voor zo'n Verhaal.
1: Nou, um, dat weet ik niet. Want ik denk dat hij gewoon graag bij Ajax terug wil keren. en Dat dan zijn zaakwaarnemer zegt van... nou ja, misschien moeten we dan de gang naar de media zoeken. Wat meermaals heeft gewerkt. Hè. Mm. Alleen, als je naar de organisatie nu bij Ajax kijkt... heb je al best wel veel um, mensen met beslissingsbevoegdheid. En ik ben sowieso benieuwd hoe ze dat gaan doen. Je hebt Beuker, je hebt De Lang, je hebt... Um, Casimir Westerveld. Dat zijn allemaal mensen die binnen de jeugd en Ajax 1 straks wat te zeggen hebben. Alex Kroes komt er natuurlijk bij. John van Schip, als hij geen trainer meer is, wordt hij ook adviseur. Dus je moet wel kijken van ja, hoeveel ruiters heb je nodig. <laughs> um,
2: je moet te... straks even die gaan bijbouwen op de arena om allemaal al
1: die functies, zeg maar. Of die nou, mensen allemaal kwijt te kunnen. Ja, Alex Kroes staat bekend als een goede leider. Maar dat moet je straks ook wel echt zijn. Het zijn allemaal hele talentvolle mensen. Maar um, ja, ik, ik ben daar benieuwd naar. Maar moet je iemand als Dennis Bergkamp met al zijn... ...voetbalervaring... Ja, ...als hij gewoon met de jeugd... ...op het trainingsveld gaat staan en zo. Ja.
0: Of... ja, ik zat daar dus ook over na te denken. Hè? Van, je hebt heel vaak de, zeker bij Ajax is dat vaak gebeurd... ...van oké, okay, in een periode we proberen iets nieuws... ...oké, okay, ja. dat werkt niet... ...dan gaan we terug naar eigen filosofie... ...van zoveel mogelijk oud Ajax hier ja. binnenhalen. Dat en, en, maar dat gebeurt bij meer clubs natuurlijk. Hè? Dus dat hebben we vaak gezien. Sowieso snap ik vanuit... Uh, ...dat er altijd een bias is... ...van dat je met mensen die uh, bij je club vandaan komen... ...die een heldenstatus daar hebben dat het makkelijker is om die terug te nemen, zowel naar de buitenwacht als intern, is daar vaak grote draagvlak voor. Bij Bergkamp heb ik dat hij zelf best wel aangeeft van oké, okay, ik hoef geen hoofdtrainer te worden, ik vond het leuk om die brug te zijn, dus ja. met mensen te praten. En eigenlijk merk je daarin een beetje van, hij wil eigenlijk wel een rol hebben, maar niet te veel na, Echt direct ja, worden. Maar hij wil, hij
1: wil wel invloed uitoefenen.
0: Ja, misschien is dat wel, wel, ja. wel vervelend, maar ja. niet, geen verantwoordelijkheid. Daar in zit
1: het wel uh, het grote probleem in dat bijzinnetje van ja, en als ik dan aangeef dat we misschien met een jeugdspeler moeten gaan werken in plaats van iemand die ouder is aantrekken, dan verwacht ik wel dat er naar
0: geluisterd een wordt. Een stem richting de hoofdreden. En ja, dat,
1: het... Is het, dat is het, uh, dat is de zin waarom ik het niet zou doen. Nee. Omdat je straks heb je daar Marijn Beuker voor en daar heb je allemaal andere mensen voor en als hij dan ook nog ga, wil ze, dingen wil zeggen waarnaar geluisterd wordt. Ja, dan gaat het echt ruzie worden. Dan heb je echt te veel kapiteins.
0: Dus jij zegt gewoon lekker op het veld, lekker trainen. Maar ik snap het niet van hem.
1: Waarom zeg je niet gewoon van... Nee, ik vind het superleuk om op het veld met die gasten bezig te zijn. Met de jeugd. Ik wil die brug slaan naar de arena. Laat mij gewoon zonder enige beslissingsbevoegdheid bezig zijn met die gasten. En dan kan ik heus in een kan ik af en toe advies geven. En als ze dan niet naar me luisteren... joh, wat kan mij het rotten? Ik heb een prachtige carrière gehad. Ik sta elke dag daar op het veld. Ga een beetje populair doen in de Johan Cruijff Arena. Ik snap nooit waarom willen al die mensen beslissingen maken.
2: Ja, en, ja. Heerlijk. Ja, blijkbaar zit dat in zijn karakter of ah. zo, ja. Ik, uh, ik, ik snap het ook De niet. droombaan van Martin Haven, <laughs>
1: denk ik. <laughs> Een beetje alles mogen, niks moeten. Maar, de, ja. maar
2: ik denk dat de spelers het wel willen. Want als je hoorde hoe, hoe lovend Klaassen over hem In de was, podcast. Ja, Tuurlijk. precies. Dan, dan merk je dat, je dat hij zoveel heeft geleerd van nou ja, Bergkamp en Jonk. Maar met name ook van Bergkamp. Ja, dat heel veel spelers binnen Ajax daar heel veel baat bij zouden kunnen hebben. Alleen... Ja, dan moet je wel de juiste afspraken maar maken. Maar het zijn
1: ook mannen dat als je daar dan iets tegen zegt... wat hun niet zint... dat het dan toch een beetje... Um, nou ja, lichtelijk autistisch wordt. Dat er niet een heel goed gesprek mee te voeren is. Niet buiten. Ja. ja. En dat, dat maakt het wel lastig. Want
0: als hij een rol wil zonder uh,
1: beslissingen... dan uh, vooral doen.
0: Genoeg over Bergkamp. Uh, Ajax Sporta, dit weekend. Ja, zin in. Uh, nummer 6 tegen nummer 7, Gelijk in punten...
1: Ja, hopen dat onze collega Bart eens even onder een lange bal doorschiet of zo. Heb je het al aan hem gevraagd? Nee, dit keer niet. Maar nee, ik vind het altijd wel interessant om hem in die week daarna even een appje te sturen. van Hoe is dat nou om tegen Ajax te spelen en wat doen ze dan precies? Dat doe ik wel, maar van tevoren ga ik niet zeggen van ik hoop dat je een fout maakt. Nee, dat hoop ik ook niet echt. Nee, dat hoop ik ook niet echt. Maar ik hoop wel gewoon natuurlijk dat Ajax wint. Dit is een... Subtop kraker. Ja eigenlijk, ja.
0: ja, eigenlijk wel. Maar voor Ajax uh, wel echt belangrijk ook weer. Hè? Want als je kijkt naar de opmars... die de laatste weken uh, sinds van het schip... natuurlijk heeft plaatsgevonden... dan zou dit natuurlijk wel lekker zijn... om deze in dat rijtje toe te voegen tegen Sparta... wat toch wel wordt gezien... als niet de fijnste tegenstander uit de Eredivisie, nee. toch?
1: Nee, 16 uit 18 heeft John van het schip nu gehaald. Alleen punten verloren tegen, tegen Almere... en in Europa natuurlijk wel gewoon twee keer verloren. Maar um, ja om heel eerlijk te zijn in eigen huis, ik denk dat dit Ajax klaar is voor tegenstanders als Sparta. Nee,
2: ik, denk, ik denk het eigenlijk niet. Nee? Nee, omdat... omdat um, we hebben
0: toch voor elkaar zo'n talkshow tafel, <laughs> ja. zeg maar, de ene mening tegen de andere. Nou, maar het zou zijn. Wij zouden zijn, zo ja. op één op, over kunnen nemen. Oeh. Ja. Sterker of nog. Wij op het, het sofie Ja, ik zeg dat hierbij ook alvast tegen Sven Kokkoman voordat hij... <laughs> ja, die, ja, ja precies. We mochten het eigenlijk nog niet prijsgeven op hoe ze <laughs> nee. dat gaan doen. Maar
2: uh, nee, ja, ik ben oprecht wel uh, meer benieuwd naar deze wedstrijd eigenlijk dan, uh, ja, dan ooit. Het is een beetje moeilijk voor mij om te zeggen... Maar, omdat het al zo, dat ik al zo lang meedraai. Oh. Maar ik, je ik heb wel...
1: altijd benieuwd bent.
2: Nou ja, ik, ik heb echt het gevoel dat, dat Sparta... met meer vertrouwen naar de Arena kan gaan dan ooit. Dat denk ik ook, ja. Omdat uh, ja, Sparta draait... een beetje een vergelijkbaar seizoen met vorig seizoen. En ze hebben nog steeds de wapens... waarmee ze Ajax pijn kunnen doen. Met een, met een Laurits. met vooral ook een middenveld... wat... wat eigenlijk zowel verdedigend als uh, aanvallend uh, van waarde kan zijn. Als je een type Kitalaan hebt heb bijvoorbeeld... dat is een hele goede verdedigende middenvelder, maar die heeft ook de, de dynamiek om voor de goal te komen. En je hebt bijvoorbeeld een Lauritsen nu met een Brim. Nou ja, Brim is echt, echt pijlsnel. Ja, als je dat nu afzet tegen de, de zwakheden... die Ajax in de verdediging heeft... Dat, dan denk ik dat dat best wel een test gaat worden.
1: Ja... Yeah. Maar ik probeerde ook te zeggen, zeg maar, ik zeg helemaal niet dat Ajax dit duel automatisch gaat winnen. Ik denk alleen dat je de afgelopen weken best wel tegen laagvliegers hebt gespeeld. Je hebt thuiswedstrijden gehad tegen Heerenveen, Vitesse, Volendam. Ja, en nu, Heerenveen was toen uh,
2: min, min, nog net iets minder ver dan dat ze de weken daarna waren. Ja,
1: en ook zeker minder ver dan dit Sparta. Hmm. En in Europa speel je tegen Brighton en Marseille, die dan weer een klasse... ...hoger zijn, nog mm. te hoog gegrepen voor Ajax. Dus ik denk dat dit op dit moment de ideale test is. Zeker in eigen huis tegen Sparta. En je kan hier zomaar punten verliezen, hoor. Dat is helemaal ge niet gezegd dat je dit uh, zomaar wint. Maar ik denk wel dat Ajax hier klaar voor is... ...en ook moet zijn als je nog wil, je nog wil richten op die derde plaats. Ja,
0: want dat is nu het richtpunt, denk ik, toch?
1: Ja, dat, is, dat punt is natuurlijk... Uh, een paar weken geleden werd er gesproken over de vijfde plaats. Daar moet je zo snel mogelijk komen. Nou ja, daar lijkt je nu weer vrij snel te komen. is staat nog één puntje onder Goethe Eagles. Maar die derde plaats, negen punten achter op AZ. Met een beetje geluk wint Ajax de laatste twee wedstrijden. Dus tegen Sparta en Peck Zwolle thuis. En verliest AZ nog van PSV. Dan, uh, dan heb je nog maar zes punten achter op hun. En uh, dan kan je daar wel volop gaan jagen na de winter.
2: Ja, dan, moet je, dan moet je echt wel een veel echt nog weer een ander Ajax... naar de winter gaan zien. Zeker. Want ik denk niet dat dit Ajax goed genoeg is... om uh, over een heel seizoen... zelfs dit soort wedstrijden makkelijk te winnen. En ik, nee. ik, ja, ik denk... misschien dat het uh, dit weekend gewoon... een, 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 een 2-1 wordt voor Ajax. Gewoon, gewoon een kleine zegen. Dat, uh, dat lijkt me best wel logisch. Ik Alleen... zit
1: dan li toch liever met Martin Avel. Die had waarschijnlijk gewoon 14-1 voorspeld. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. Zit er ja ik ja. wil ook een beetje optimistisch zijn. Hè? Gewoon, het, het gaat beter...
2: Ja, nee, het gaat absoluut beter. Maar alleen, ja, ik, ik betwijfel of dat in, in dit soort duels al genoeg is.
0: Ja, is Sparta wel, zeg maar, van, ik, ik heb het idee omdat Sparta dit jaar ook gewoon echt, weer heel, echt wel weer goed presteert. Uh, maar dat je, als je het vergelijkt met vorig jaar, heb ik wel het gevoel dat het minder is. Als je nu ook kijkt dan tegen AZ en PSV, uh, natuurlijk verloren, tegen Feyenoord 2-2. Ik ben wel waar min, bij mij de minder, zat... minder bang voor Sparta dan vorig jaar.
1: Ja, bij mij zit dat allemaal in die uh, Rotterdamse derby tegen Excelsior. Gewoon, die is uiteindelijk uh, verloren. Mm -hmm. Ik zelfs als joh, dit hartstikke goed... En die maken in de laatste minuut een, uh, een doelpunt. Iets wat gelukkig. Maar omdat ik dat duel 90 minuten heb zitten kijken. Excelsior daarin Nou oh, ja, dat, dat, dat
2: is niet het best, beste voorbeeld. Maar... Nee, maar dat
1: is gewoon beeldvorming.
2: Ja, nee, absoluut. Het voor... Alleen het is wel een voorbeeld van hoe het dit seizoen net een paar keer de verkeerde kant op is gevallen ten opzichte van vorig seizoen. Ja. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een wedstrijd tegen Utrecht thuis. Die verloren ze. Maar als je ziet welke kansen ze daar creëerden in de ja. tweede helft. En hoe ze ook via goed combinatiespel echt op mogelijkheden, hele grote kansen kwamen. Dat Barkas echt een paar fantastische ballen pakt. Ja, dan... Het valt allemaal net de verkeerde kant op voor Sparta. Uh, en ze hebben een paar blessures met Saito bijvoorbeeld. Ja. Nou, van Krooy is weg, dus op de vleugels is het minder. Maar nog steeds hebben ze echt wel een aantal dingen... waarmee ze eigenlijk echt pijn kunnen
1: doen. En ook daar hè, is het verwachtingsmanagement ook anders. Een van mijn beste vrienden seizoenskaarthouder bij Sparta. Vorig jaar was alles Hosanna. Nu staan ze er in principe hetzelfde voor... na evenveel wedstrijden. Maar toch hoor ik hem wel eens negatief. Of enkele weken geleden vlak voor de uitwedstrijd... volgens, volgens mij bij FC Volendam. Als je die had verloren... Um, het klein, kleine woord crisis kwam alweer ja, voor. Dan Vrienden staat echt Bart Vriends goed. op. Hè?
0: Als ja, er een kleine dan... crisis loslaat, dan is
1: Bart Vriends daar. Dus daar kan je op rekenen. Dus nu is er absoluut geen sprake van crisis. kleine crisis. Kleine geen kleine crisis. kleine crisis. Geen moment voor Bart Vriends om op te staan. En behalve Even als, op, als om... we van
2: Ajax verliezen, dan is het
0: wel een crisis. Uh.
1: Nee, 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 nee. nee. Okay. Ik, ik denk is het nog heel ver weg in Rotterdam.
0: Ik denk dat het tijd is om voor ons op te staan. Want we kregen een uh, reactie op, uh, op YouTube van Sam R5857. En die zei: waarom nooit iets over Girona.
2: Girona. Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. We hebben het wel, we hebben het wel eens over gehad op de, op de redactie inderdaad, want ze zijn best wel aan een mooie reeks uh, bezig. Maar ja, vind je?
1: Bovenaan
2: Spanje. Denk je dat dit een understatement was, Bruce? <laughs> ik denk het wel. Maar uh, nee, ja, de, ze zijn aan een, aan een geweldig seizoen uh, bezig. En dan zijn dit inderdaad uh, de wedstrijden om uh, absoluut er even bij te pakken, zeker als ze tegen uh, Barcelona spelen.
1: Ja, en prachtig voor Daily Blind. Die nou ja, daar gewoon een tweede leven heeft ingeblazen.
0: Dat is natuurlijk denk ik waarom het voor ons als Nederlanders... natuurlijk een nog meer een lading krijgt. Van Hij ging van het grote Bayern München uh, naar Girona. En hij speelt daar eigenlijk precies in zijn kwaliteiten. Want de, die zagen we altijd natuurlijk allemaal. En er is, de, je kan ook best wel makkelijk kritiek geven op hem. Want het oogt uh, af en toe niet zo snel meer. En het oogt af en toe verdedigend niet super sterk meer. Maar als je deze gozer in zijn kracht zet... Maar, maar dat is toch uiteindelijk buiten,
1: buiten, buiten categorie. Wat trainers moeten doen. Voetballers in hun Runders kracht zetten. zetten. En dat lukte Alfred Schreuder niet. Nou ja, bij uh, Barje Munchen vraag je je eigenlijk nog steeds af. Los van dat het waarschijnlijk voor hem een prachtige ervaring is geweest om daar gewoon een half jaar rond te lopen. Um, is dat het hem ook niet geworden. En het leek een beetje met een nachtkaars uit te gaan. En nu heeft hij Michel als trainer. Mooi, en die weet dat helemaal uit te pakken. En dat vind ik echt heel erg vet. En wat me dus, ik zat even te kijken, dat stadionnetje is natuurlijk mm. heel erg mooi. We waren met Transfer Deadline Day, waren we heel even aan het skypen met, uh, met Daily Blind. En dan zag je ook hoe die erbij zat daar, weet je wel, in, in zo'n Spaans buitenhuis in de zon. Dat, dat past hem ook wel. Ja, dat is niet vervelend. En mm. mooie shirts vind ik uh, dat ze hebben. Dus uh, we gaan het zo ongetwijfeld nog over dat voetbal hebben. Maar ik zit er echt aan te denken om even zo'n uh, Girona shirtje te kopen met Daily Blind. Even een wedstrijdje bezoeken. Ja, dat lijkt me heel vet.
0: Ja, ik vind die Michel vind ik ook een mooi verhaal, man. Uh, als, uh, als trainer ik kwam erbij toen ze nog in de Segunda uh, zaten. Toen eigenlijk gepromoveerd kwam ik op een, uh, op een site... waarin het ging over hoe hij, die club, hoe hij bij die club is gekomen... en wat hij toen heeft gedaan. en Dat eigenlijk vanaf het begin, vanaf dag één dat hij binnenkwam... dat hij gelijk zeg maar, zijn uh, visie daarmee daar ging implementeren. En dat doet natuurlijk elke coach die, als hij die binnenkomt... wil hij zijn visie gaan doen. Alleen hij heeft natuurlijk best wel... Uh, de moderne kijk op voetbal. Die, uh, hij wordt vaak ook vergeleken met, uh, met het Serbië en zo. En ja. dat heeft hij ook wel heel erg dat, uh, uh, dat hij heel erg die moderne dingen al gebruikt. Dus hij was toen er al bij met uh, je wingbacks, iets naar binnen uh, en al dat soort tactische voefjes. Ja, zeg maar. En juist als de vleugel
1: aanvallers naar binnen zijn, zijn zij erover Ja, Er zit veel variatie. Um, ...in dat spel. En hij zegt zelf ook... ...dat het cruciaal is dat hij met een heel groot deel... ...van de selectie al drie jaar samenwerkt. Yeah. Hmm. En dat hij daar echt de basis heeft gelegd. En dat wordt dan een beetje versterkt met jongens... ...als Deli Blind, maar ook die Savio... ...die natuurlijk vorig jaar bij PSV... ...dat is er allemaal niet uitgekomen. Dat je dacht van... ...ja, daar waren ze best wel enthousiast over... ...toen die werd gehaald naar Eindhoven. Is dus niet zo uitgepakt. Maar nu doet hij het daar fantastisch... ...en heeft hij ook gezegd daar te willen blijven. En ik ben wel benieuwd... ...waar dit sprookje dan stopt. Want ja, ik ook hoor.
2: Dit, dit is dan wel echt een beetje een, een, een Spaanse variant van, van de Serbie. Wat, wat jij zegt, want het is wel... Kijk, de Serbie is natuurlijk super attractief. Maar dit is echt wel uh, een beetje dat... Functioneel. Iets, nou ja, nee, 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 dat bedoel ik niet. Maar ja. meer een iets lager tempo uh, van achteruit ja, opbouwen. Ja, ja, ja. Het, het is niet vol druk zetten. Het is uh, uh, dat meer. En ja, is de sprookje... Want het is heel makkelijk ook om hier cynisch over te doen. Want het is niet normaal dat Daily Blind bij Girona speelt. Het is niet normaal dat daar... Jongens zitten als uh, Savio, um, als, als Jan Geel, Herrera, als um, het uh, 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 die erbij zijn gekomen, uh, maar aan de andere kant maken alle dingen die Lars net heeft genoemd met het stadion en met die spelers die er al langer zitten, maakt het een beetje een combinatie van ja. uh, een sprookje, zeg maar. En het geld van City. ja, en dan, jij valt wilt toch ook de... een beetje het romantische nee, weghalen. Nee, maar nemen, juist niet. Maar dan valt de balans <laughs> juist ook door het stadion en bijvoorbeeld die euforie na. Uh, dat ze het bijvoorbeeld tegen Valencia omdraaien... die is zo groot dat het, dat het nog steeds mooi is om ja, naar te want, kijken. want
0: even voor de duidelijkheid... ze zijn voor 47% uh, in handen van de City Football Group. Mm -hmm. ja. Maar op dit moment één huurling volgens mij dacht ik van City. Ja, en, en ze en hebben hij wat gasten ook, natuurlijk uh...
2: overgenomen... via een bepaalde constructie. Dus dat zit er allemaal wel achter. Kan Alleen... je die
0: constructies uitleggen? Mm,
2: <laughs> nou ja, ze, ze komen wel wat makkelijker aan spelers. Laten we ja, het zo zeggen. Ja, ja.
1: En de ja. broer van uh, Pep Guardiola is uh, betrokken, toch? Hmm. Via hem komen er ook allemaal, uh, allemaal jongens binnen. Maar dat doet voor mij in een, in een tijdperk waar bijna elke club al is overgenomen. En door het hele grote geld doen zij het nog steeds met beduidend minder geld. En wel op hun eigen manier heel erg, heel erg knap.
2: Ja, het is een beetje al voor ons, zeg maar, als er iemand bij XC instapt met heel veel geld. Dat dan nog de, de, de Kramers en de Vermossenvelds en zo allemaal zouden blijven. En dat daar een paar goede spelers bij worden gezet. En dat ze dan ineens op de titel gaan spelen. Ja. Dat zouden wij denk ik nog steeds mooi vinden. Ja,
1: en bijvoorbeeld, kijk. De romantiek zit ook in bepaalde kleine dingen. Volgens mij vorige week of twee weken geleden maakte die Stuani, die Orogoyaanse ja, spits. Man. Maakte de winnende goal in blessure Clublegende Clublegende, 37. Voetballegende. Uh, ja. <laughs> gewoon... En dan zie je zo'n heel stadion ontploffen, zie je, um, zie je die spelers helemaal gek worden. Ja, dat draagt ook bij. En heel eerlijk, in een competitie die al jarenlang gedomineerd wordt door alleen maar Real Madrid en Barcelona... is het ook lekker om heel even wat verfrissing te hebben. En dat zij nu nog, ik verwacht echt niet dat zij kampioen worden. Ik denk dat dat uh, uitgesloten is zelfs. Maar dat zij nu nog steeds bovenaan staan, is toch heerlijk.
0: Wout, grootste favoriet van jou, van Girona? Oeh, ja, dat is
2: eigenlijk uh, Stouhani. Maar dat komt omdat je hem eigenlijk, dat hij bijna alleen maar bij... voor mijn gevoel in ieder geval obscure clubs heeft gespeeld. En dat hij altijd wel ergens kan bovendrijven... dat hij in één keer twee goals maakt... of in extase wat aan het vieren was. Dat was bij middelsboven volgens mij. Als ik me goed kan herinneren... dat, daar, dat is eigenlijk hetgene waar ik hem nog het meeste van, uh, van ken... Maar ja, ik wist eigenlijk, het was, was hem bijna vergeten. En dan maakte hij ineens twee goals voor Girona. Ja, ja en voor de rest, ja, ze hebben uh, Savio heb jij net genoemd. Uh, gewel, geweldige speler. Chikankoff. Die Dovbeek is ook een hele typische, ja, typische spits. Ja. Die heel erg uh, gokt op de op de buitenspellijn. Het ziet er heel geblokt uit. Maar het, het, ja, het, en die keeper, het werkt wel. Die van uh, spurs? Uh, ja, Gatinara. Uh, yeah. Ja. Ja, ja er zijn heel veel Spaanse jongens. Een blind staat daar achterin met, uh, uh, met Erik Garcia, die er normaal gesproken ook niet zou spelen. Maar goed, de,
0: uh, ze hebben wel wat, wat, wat kwaliteitsspelers achterin staan. En nu bovenaan, samen dus met uh, Real Madrid op 38 punten. En dan wacht zondagavond de wedstrijd tegen Barca. Dat uh, op een derde plek staat met 34 punten. Ja, je hebt Barcelona vorige week gekeken, begrijp ja, ik.
1: tegen Atleti. En toen wonnen ze natuurlijk door die goal van Joao Félix, die gewoon revanche neemt op Atletico en dat ook heel erg uitbundig vierde. Um, ja, ik kijk echt dit seizoen zo, zo weinig La Liga, wat bijna jammer is. Want ik, ik ga eerder naar de Bundesliga en ik kijk heel veel Premier League tegenwoordig. Want nou ja, Mart vergeleken deze week even met de NFL. Maar dat soort krakers uh, zijn nog steeds lekker om... Uh, om te kijken. Dus ik heb vorige week daar wel van, van genoten. Maar ik ben niet um, overtuigd dat Barcelona dit varkentje wel even gaat wassen. Oh, ik eigenlijk wel. Ja?
0: Ja. Maar, maar, ja maar. Wat zijn we het lekker niet met elkaar Ja, van? mooi man. Maar. maar daarom zet daarom de eindredacteur jullie ook bij elkaar. Ja. Om even die twee uit te Arno laten... Arno meulen heeft goede keuzes gemaakt, <laughs> ja. uh,
2: willen we eigenlijk zeggen. Maar nee, ja, juist dit soort wedstrijden... Ik vond uh, Barcelona tegen Atletico bij fases goed. En ze hadden ook meer kunnen scoren. want Dovski had een hele mm -hmm. slechte dag... Alleen Girona heeft ook gewoon een aantal wedstrijden gespeeld. 5-2, of nee, 4-2, uh, 5-3, allemaal van dat soort uitslagen. En ze verloren vrij... Ja, ze, ze waren heel goed tegen Real Madrid, maar ze gingen er wel met 3-0 af. Dus de kans dat, dat, echt een, een, dat Barcelona echt veel gaat scoren, Toen vind ik best ook wel groot.
1: Op, uh, op blind, hè? En dat specifieke duel tegen Real Madrid, in ja, de Spaanse pers.
2: maar dat is ook in welke rol breng je hem. Zeker. Kijk, en als, tegen, tegen heel veel tegenstanders uh, speelt hij uh, centraal achterin. Blijft hij prima overeind. Is hij zeg maar de speel in, in de opbouw. Uh, alleen als jij puur in de dekking uh, komt te staan. En je bent Lewandowski een keer kwijt. Ja, dan kan het wel eens lastig worden.
0: Ja. Mooi potje hoor.
1: Ja, ik ga ervoor zitten. Ik zat van de week ook even op Voetbal uh, International nog een artikel te lezen. Dat dus wil ik even als leestipje geven over dat team van Dick Schreuder. Die het ongelooflijk goed op het derde niveau heeft in, zeg maar, alle Spaanse profdivisies de meeste doelpunten gemaakt. Nu we het toch gaan dan over Girona hebben dan andere Spaanse. Ah, daar is eens in verrassing. Ik
0: in. ook zijn mee 40. hoor.
1: Daar moeten we even mee skype op, transfer uh, Deadline Day. Even de alvast vooruit denken. Ja, ja, maar nu zal die waarschijnlijk moeten voetballen of lekker uh, in ja. de zon zitten. Even Skype kan we. toch wel
0: met Ja, dat dan. lijkt me, lijkt me bijzonder leuk. Nou ja, een mooi weekend voor de boeg. Ik weet niet of jullie een beetje al naar alle wedstrijden in binnen- en buitenland hebben gekeken.
1: Nou, uh, eigenlijk niet, want ik weet dat ik naar, naar Ajax ga en ik weet dat ik zondag vrij ben. Dus dat zal wel een zondagje worden dat ik de hele dag op de bank
0: lig. Ik heb wat voor je uitgezocht. Zeg het. Ik lig namelijk ook zondag echt heel dag ja. op de bank. Ik heb even alleen buitenlands voetbal. Half vier, Stuttgart-Leverkusen. Is lekker. Half zes, Tottenham tegen Nieuwkassen.
1: Dat is heel lekker.
0: En dan negen uur Barcelona-Girona. Tottenham is even helemaal aan het instorten. Even hè? zomaar drie wedstrijden. Ja. Ja, ik zat gisteren ja, ze, te kijken. Ze, die
1: gingen de eerste twintig minuten als een brandweer. was gewoon één richtingsverkeer. Ik dacht, die winnen makkelijk. Gaan ze er uiteindelijk gewoon ja. af,
0: joh? Ja, dat is het elke keer. Ze worden elke keer... Uh... Dat Lijkt alsof uh,
1: je op voetbalmanager gewoon de juiste tactiek hebt gevonden. En dat het dan opeens uit het niets helemaal in elkaar ja, gaat. Ja, of en dat, dat je alvehoefte
2: al geblesseerd raakt. Dat, ja, dat, nee, is, dat is meer een probleem.
1: Maar dat gebeurt ook wel eens op voetbalmanager. Dat ga ik dit weekend weer veel spelen. Heb ik dit seizoen nog bijna niet
0: gedaan. Ik heb hm. het ook nog niet eens. Een
1: vrij, uh, vrij rustig weekend. Ik heb nog wel een vraag voor jou, broes. Ik, ik persoonlijk ken, of, uh... ja persoonlijk, okay. maar ik dacht we gaan dit even in de podcast uitvechten. Vorige week was jouw vriendin jarig ja. en nou ja, ik ben natuurlijk gewoon een sociale jongen, oh, dus ik ja. feliciteerde haar even. En toen zei zij tegen mij: volgend jaar vier ik mijn vier, of volgende week. week vier ik mijn verjaardag. Uh, kom je ook een drankje doen? Maar die berichten zijn, nou, ik ken jouw vriendin, zij houdt van een drankje, zijn allemaal rond het uur of twaalf verstuurd, s avonds. Dus, toen heb ik gezegd van ja, gezellig, ik kom wel even langs naar Ajax Sparta. Maar daarna, complete radioscut. Mm -hmm. Nu is mijn vraag, van wat denk je nou? Ben ik nou welkom <laughs> of niet? Want mijn sociale radartje zegt nu van ja, misschien moet je maar gewoon wegblijven. Ja, ik zou denk ik gewoon nog een berichtje
0: sturen. Ja? Ik, ik ga dat weer... gewoon nu on the spot doen. Ja. Stuur jij nog maar even... In brengen. plaats
2: van dat je een hartelijke uitnodiging krijgt van broer Stol... voor deze verjaardag. Ja, nee, dus moet je, dus je nog steeds afwachten. Maar, maar, maar goed.
0: Dat is heel raar. Moet ik opeens mensen gaan uitnodigen? Ik heb wel even <laughs> zelf kikken te runnen. Ja, ja. Dat,
2: dat is waar. Dat is waar. Ik
0: dood op, man. Ik ben blij als, blij als het zondag is. elke, elke week. Maar nee, ja, ik denk dat je welkom bent, Larsje. Als je maar wel gewoon je bek uit hebt. Ik zeg, aan. we nee. hebben
1: het in de daily over jou en je verjaardag. En ik vraag me af of ik nog <laughs> ja, nou ben je welkom ben... Proes zegt dat ik het aan jou zelf moet vragen.
2: Ik ja, dus ben heel benieuwd of we heel snel antwoord krijgen. Maar ik vind trouwens die tips voor zondag vind ik wel goed. Ook omdat ze, ze begonnen vanaf half vier volgens mij. Dan ben ik waarschijnlijk net op tijd terug. Want ik ga naar uh, Go Ahead Utrecht uh, toe. Okay. Met Sjeer Bink. Dus we zijn weer met z'n tweeën welkom bij Go Ahead. Dus dat is, dat is top. Dat is zeker leuk. En op de zaterdag zitten we eigenlijk al vol. Dan heb je wel Dortmund Leipzig. Alleen ja, we gaan natuurlijk naar de, de eerste de beste En We dachten bottle. vooral op
0: 7 zeven uh, arsenal Aston Villa.
2: Oeh ook nog. Gaan jullie ja.
1: allebei naar die kerstboel? Nee, nee ik, ik niet, want ik moet zelf voetballen. Ah, ja. Voor de rest gaat, gaat de
0: ik, uh, hele team met uh, ja, Zeker, we zijn erbij. Ja. Ja.
1: Ga je het ook het bos in?
0: Ja, bos ja
2: even een half uurtje denk ik.
0: Bij, uh, bij VSC uh, Sportvereniging in Utrecht is het... Iedereen die uh, wel eens de eerste de beste luistert... of gewoon zin heeft om te zuipen... wees vooral welkom vanaf een uur of uh,
1: vier?
2: Drie? Nee, drie al. Drie. Zoiets. Ja. Is wel
0: gezellig
1: wees hoor. een live podcastje hey, hey. van die gozers. Nee, nee mee, want uh,
0: ik heb planning... Oké, okay, jongen. Nou, veel plezier uh, dit weekend. Misschien ja, zie misschien je zien nog, elkaar morgen. Wie weet Ligt aan het antwoord van. Ik hoop man. het niet. Ik ga er zelf nu <laughs> op naar uitgesturen. <laughs> Wout, jij bent uiteraard ook uh, gewoon van harte welkom, hoor. Ook bij de verjaardag. Ja, uh, yeah, yes, yeah. zeker. Oh, dus, ik ga ook even een appje. Ja, ja,
2: ik heb al ik met je vriendin, maar daar wil ik het even niet over hebben. Dus. Sorry, nummer van
0: nou, Woutje, heel erg bedankt. Misschien zie ik je, misschien niet. Um, en alle kijkers en luisteraars, ik ben zeer dankbaar dat jullie weer een hele week hebben gekeken en hebben geluisterd. Mocht je nou input hebben, zoals van heb het nou even een keertje over Girona, stuur dat dan vooral in. Dan, dan gaan we dat zeker doen. En ik wens iedereen een heel fijn voetbalweekend. Later.